0: Ich habe ja in der Ferien ein Buch mitgeh. Wir werden ewig leben, ein, mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Geschrieben hat es der Christoph Biermann.
1: Danke vielmals, ja. Super Buch Also der, der Christoph Biermann, der ist ein kompletter Nerd. Genau, hat er hat schon zahlreiche andere Bücher über den
0: Fußball geschrieben. Also er schafft bei dem Fußballmagazin, nämlich elf Freunde. Und der ist einer, wo wenn er im Stadion ist darf man ihn nicht ansprechen, weil das seine Konzentration aufs Spiel stören Ja, er ja, ist ein
1: leidenschaftlicher Buchumfang. Glaube ich. Ja. Äh, wie hast du das Buch? gefunden? Super, super. Ein super Einblick im Profifußball. Ich meine, da wird einfach geschafft. Ja, das ist also jetzt gerade im Trainer, und Coaching-Bereich. Das ist schwer kann man sagen. Und der Urs Fischer ist ein, ist ein kompletter Nerd. Also, das ist ein, also richtige, der
0: Fußballtrainer vom genau, ersten FC Union Berlin der ist ein
1: Krampfer der hat sich extrem profiliert und äh, der hat seine Familie der ist in der Schweiz geblieben. und der ist morgen um 7 Uhr kommt der äh, aufs Gelände und verlässt es bis um zehn Uhr am Abend der schafft der lebt und schafft nur für den Fußball ja. super gsi und wenn man äh, die Spielerseite anschaut, ja da natürlich auch. sehr viel langweilig oder also ist ja. es hart hart Job ist ein härter Job. Ja. Man hat oft habe nur einmal, in der Woche, einmal am Tag Training, oft am Morgen Training, am Mittwoch ist nochmal das Belastungstraining, Da hast zwei Training, also jetzt in einer normalen Woche. Und schon natürlich viel Regeneration, wo man, wie man natürlich sagen muss im Spitzensport allgemein, ist Regeneration ja Teil vom Training. Also das Ausruhen, das ist ja ganz wichtig. Und, äh. Aber sonst ist spannend, auch äh, die ganze... Ja, Mathematisierung vom Fußball, also was da alles ausgemessen wird. Mittlerweile hat ja jeder so ein Gestell mit GPS und den ganzen Körper, Körpermessungen und so. Das ist extrem was da läuft. Ja.
0: Und eben, es bestätigt sich so ein bisschen das Bild eben von diesen Fußballern,
1: wo die dann viel Playstation spielen, Serien schauen. Das finde ich gar nicht. Das hat Einzelne, die das machen. Ich glaube, zwei oder drei haben immer ihr Köfferchen dabei, ja, wenn sie reisen <lacht> gehen, mit der ganzen Konsolen drin. Ich wäre vielleicht auch eher einer von denen. <lacht> 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 aber es gibt auch einen, der hat nebenbei noch das Tätowierstudio und andere. Einer hat eine Stiftung, der hat eine Subotic, Super hat eine Deutsch. eigene Gewerkschaft und so. Also es gibt schon solche, die schon noch Nein, nein,
0: ich wollte damit äh, nicht sagen, es geht nämlich um die Kunst, von dieser vielen Zeit zu füllen, wo mhm. du ja zur Regeneration brauchst. Es hat ja auch solche, die Fernstudien machen und dann irgendwann wird es einfach zu viel.
1: Mhm. Genau. ja. ja. Aber dass das dumm kriegt, gut, das bestätigt nein, sich gar überhaupt nicht. nicht. Nein, nein. Nein. nein, es ist
0: eine komplette Fokussierung auf den Sport und mhm. dann hat es einfach, auch wenn man das meint, hat gar nicht mehr so viel Platz. Daneben. Nein,
1: das sieht man also, wenn man beschreibt, wie sie in der Kabine sind, wie hoch konzentriert sie sind, wie die gewinnen und es geht wirklich um Sieg oder Niederlage, also wirklich... Das ist eine Uhr die rauskommt. Sehr spannend und es gibt einen neuen Blick auf den Fußball. Ja. Ich, ich möchte noch schnell, auch, Sie, wir sind jetzt der Buchclub. ich möchte jetzt unser Buchclub <lacht>
0: <lacht> schnell mit einem Zitat ähm, enden lassen. Ähm, wie folgt, Birman schreibt, «Sie waren süchtig nach dem Gefühl des Sieges und den gewaltigen Glücksausschüttungen, die damit verbunden waren.» Dafür quälten sie sich, dafür schufteten sie und dafür lebten die Spieler ein Leben in Langeweile. Weil sie im Gegenzug etwas erlebten, das niemand sonst erleben konnte. Mhm. Klasse Junkie-Leben. <lacht> ich meine, der Biermann hat ja, ist ja das Jahr, hat er beim 1. FC Union Berlin jedes Training mitverfolgt, oder fast jedes, er ja dann auch mal zeitweise ausgeschlossen aus den wichtigsten Sitzungen. Er ist... Äh, in den Taktisch taktischen Besprechungen dabei gewesen. Also er war Teil vom, vom Team. Mhm. Jetzt, das ist ja eine gewisse Distanzlosigkeit.
1: Mhm. Natürlich, er ist eigentlich fast zu einem Fan
0: geworden. Ja, ja. Nein, nicht mehr als ein Fan, er war ein Mitglied ja. vom
1: Staff. Ja, ja, das stimmt. Und ja. das führt mich jetzt zu den Ausstandsgründen. Ja, noch ganz kurz vorab, das ist schon spannend. Fußballer sind eigentlich die den seltensten Fans. Ist geschrieben auch geschrieben. Worden. Die, sind einfach, die haben Fußball, die wollen den Fußball verstehen, die wollen leben, aber sie sind nicht Fan. Und der Biermann ist eben auch noch Fan vom Bochum und so. Und Fan ist schon noch eine andere Kategorie als Fußballexperte Also, das ist nochmal völlig andere Emotionen und Mitschwimmen. Aber du hast recht, das ist das mal tatsächlich ein guter Übergang zu unserem Thema, bitte.
0: Eben, heute wollen wir reden über den Ausstand.
1: steht 56 Genau. Ja, da kannst du sagen, das ist natürlich nicht ein ganz. Äh, ein objektiver äh, Bericht über die äh, Union. Man ähm, hat jetzt aber den dem Buch. Ah, schlechter nicht schlechter geworden. Es ist eigentlich lebendiger geworden. Ja. Aber eben, wenn wir jetzt sagen, wegen der Justiz, dann wäre zum Beispiel ein Ausstandsgrund persönlicher Interesse an der Sache. Ja, persönlicher Interesse sehe ich jetzt da nicht so ganz. Ich denke jetzt eher Freundschaft in dem Fall. Aber bei persönlichen Interesse, Wir hatten doch so einen Fall gehabt aus unserem Grüppli ein guter strafverteidiger kollege von hat doch in St. Gallen so einen Fall, ich weißt du, so ein mhm. großer Wirtschaftsstraffall und dort hat sich dann, das ist ja noch ein, Kreis, ein Kreisgericht mit vier Laien, das ist ein Klassiker, fünf ein Gerichtspräsident und vier Laien, ihr vorbehalten, und dann hat sich während der Gerichtsverhandlung herausgestellt, dass einer von diesen Kreisrichter noch eine Forderung im hängigen Konkursverfahren von einer Gesellschaft, die zur Disposition steht, eine kruzierte Konkursforderung hat. Also ja. der persönliche Interesse muss Ausgang des Strafverfahrens Strafverfahren Ja, der hat das, glaube ich, weit von sich gewesen, Das nicht so. Also man hat es dann angesprochen, die Verteidigung, das sei persönliche Interesse. Genau, man hat sich für nicht Befangen erklärt. Und das ist dann... Und die ist ja mehrwöchige Gerichtsverhandlung gewesen. Die ist durchgezogen worden. Also man kann ja, das ist ja noch wichtig bei den Ausständen, Ausstandsbegehren ähm, stoppt den Prozess nicht, sondern es geht weiter unter dem Vorbehalt, falls dann der Ausstand begründet ist, dass dann all die Verfahrenshandlungen nichtig sind. Das ist in dem Fall tatsächlich eintreten. Ich vier oder fünf Verteidiger, ähm, mehrwöchige Gerichtsverhandlungen, alles für die Katze. Dann ein weiterer Grund wäre Vorbefassung. Also, wenn man in anderen
0: Funktionen bereits mit der Sache befasst war.
1: Genau. Also beispielsweise
0: ist man im ersten Gerichtskörper gsi wird dann ein Obergericht berufen
1: dann kann man natürlich Berufungsverhandlungen nicht wieder im Spruchkörper sein genau genau man hat noch äh, was ist mit Haftgericht ich weiss einfach noch genau wo ich im um Gericht geschafft habe beim Meinsrichter hat man immer gesehen wenn ein neuer Fall hinein ist, hat es so also einen Beizettel gehabt wer in diesem Verfahren schon als ähm, Haftrichter gsi und dann hat man entsprechend zugeteilt, dass ein Haftrichter nicht nachher Vorsitzender ist im Einzelgericht. Mhm. Dann so, ein weiterer ein Grund wäre Ehe oder vergleichbare Beziehung mit einem der Verfahrensbeteiligten. Gut, das ist ein klarer. Das haben wir ja, wir kennen ja gewisse, ähm, wir kennen ja gewisse Pärchen, oder? Wir beide, oder? das gibt es immer wieder, Liaisonen, Liaison. zwischen Welt, Staatsanwälten, Richterinnen, Richter. Und äh, ja, dort muss man teilweise halt zurücktreten, der eine oder der andere, in der Regel... Ja, was also, ich jetzt erlebt habe, in der Regel tritt dann äh, die Staatsanwältin oder Staatsanwalt Richter oder Richter zurück. Und der Anwalt oder die Anwälte kann es weiterziehen, weil es ja dort in der Selbstständigkeit doch ein anderer anderen Punkt ist. Ja.
0: Dann gibt es die Verwandtschaft mit einem der Verfahrensbeteiligten. Das geht ein bisschen ins Gleiche In Gleiche ja. Da ist dann die Frage, wie weit, wie weit in welchem Grad gilt dieser der Ausstandsgrund ich glaube, bis zum dritten Grad. Ja. Oder, ey, ja, und dann haben wir noch Generalklauseln, aus anderen Gründen kann man auch befangen sein.
1: Eben, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft. Das hast du schon angesprochen, ja. Also Freundschaft, das ist etwas Neues, oder? Ich meine, gerade in kleineren Kantonen gibt es natürlich so Freundschaften. Und das ist auch bei, bei uns so, dass wir gewisse Kolleginnen und Kollegen ein bisschen besser kennen. Oder? Ähm, ja. Da muss man schon aufpassen, dass man da Grenzen findet. Das hast du schon mal angesprochen. Man soll nie Kompanie betreiben, wenn man sich gut kennt, dass sich keine von beiden Seiten die Schade sein. dann in der Sache herzbleiben. ist nicht immer einfach, habe ich aus der eigenen Erfahrung schon erlebt. Das ist, ist nicht immer einfach. Und den was du denkst du Ich habe einfach mehr das Gefühl, man bringt einfach, wenn man jemanden ein bisschen besser kennt, also jetzt nicht gerade die tiefe Freundschaft, aber etwas besser kennt, ist es in der Regel eigentlich gut für die Klientin oder für die Klienten. Äh, wenn man hat ein gewisses Vertrauen man kann auch, auch mal offen miteinander reden, ohne ein Standort ein Protokoll zu machen. Und in der Regel bringt es eigentlich mehr, also ich sehe, mehr Vorteile als ja, mehr ich, ich würde das gar nicht so generell
0: sagen, sondern es hängt doch ab, quasi wie sind beide. Also es hängt stark von der Persönlichkeit ab. Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Dann vielleicht noch schnell zum Ausstandsverfahren. Also entweder ist der betreffende Beamte selber in Ausstand treten
1: mhm. oder äh, auf Antrag von einer Partei. Wir hatten den Fall. Gehabt. Also im Antrag von einer Partei stellt sich die Frage, ob man in Ausstand tritt. Genau. Genau. Ja. genau, also man muss ja dort insbesondere, wenn jetzt ein ähm, Richter, ein Richter, ein Staatsanwalt nicht von sich aus in Ausstand tritt und man entdeckt einen möglichen Ausstandsgrund, muss man den ja sofort geltend machen. Das ist ganz wichtig. Das ist einer von den Do's bei der Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger. Ich glaube über zwei Tage, oder? Ich glaube so ein frisch. Also, wenn man eine Post bekommen hat, sollte man etwas am nächsten Tag machen. Und dort ist noch wichtig, dass man, vor allem wenn man Akten überkommt einen ganzen Aktenstapel, oder? ist eigentlich Kenntnisnahme der Zusendung auch von umfangreichen Untersuchungsakten gegeben. Okay? Und es lohnt sich eben schon, wenn man die Akten ziemlich schnell mal gut durchschaut. Oder? Ist dort, sieht man aus der Akte, also ein Gutachter oder ein Gutachter. Akte, früher schon mal im Verfahren war, hat man die Rufe, Knüpfung. dass man das sofort erkennt und sofort geltend macht, sonst ist es dann spart.
0: Ja, das muss man unbedingt, einmal wenn man eine Akte in sich zur Suche stellt, unbedingt schauen, dass man sich dann auch die Zeit reserviert, dass wenn die kommen, dass man einfach mal eine erste, kurze
1: Sichtung, das kann ja auch nur ist eine halbe Stunde wichtig, sein, ja, dass man einfach ja. mal schnell durchgecheckt. Ja. Hat schon mal Verfahren oder Wenn man ein neues Verfahren kommt, gibt es ein kurzes Verfahren gescheitert, oder jetzt mal ein Strafenverfahren Wir sind in den früheren Verfahren gewesen, oder, oder wenn es Beizugsakt dabei sind, mhm. auch wichtig, müssen wir eigentlich kurz schauen, wer sind die... Beteiligte Richterinnen und Richter Gerichtsschreiber, das müssen wir, muss man gut anschauen. Die Frage stellt sich immer wieder, das haben wir auch schon oft diskutiert, mit, mit Kolleginnen und Kollegen von uns, machst du ausstandsgesucht? von was machst du es abhängig? Oder? Machst du es einfach nur, wenn es gesehen ist, es ist eins? Machst du es reflexartig? Oder Hast du auch taktische? praktische ja, Takt, Erwägungen, ja. Ja. Wie, wie, wie häufig hast du da?
0: Ja, wir müssen jetzt einen konkreten Einzelfall ja, nehmen. Also, wir haben ja gerade letztens so eine
1: Diskussion geführt. Mhm. Es ist so, oder vielleicht mal bei den Gericht. hast du ja beim Gericht schon mal einen Ausstands Ausstandszug gestellt, gegen einen Teil oder den ganzen Spruchkörper.
0: Ja, du hast ja vorher den Fall gebracht, hier in St.
1: Aber ja, Ich meine, es du hast du das schon gemacht? Ja, ich, also, ja aber ich habe es auch gegen Staatsanwälte gemacht. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, Bisshemmungen ist gegen das Gericht, sind äh, sind grösser ein machen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das Sensorium von der Gericht ist zumindest im, im Kanton Zürich genug stark, dass die halt wirklich bei der Zuteilung schauen, dass das gar nicht passiert.
1: Ja, aber es kann sich auch während der Gerichtsverhandlung kann sich auch ergeben, dass ein Vorsitzende oder ein Vorsitzender merkwürdig fragt, oder? Wie vorbefassend fragt. Ja. Oder? Und dann kann man sich fragen, muss man dann aufstehen im Gerichtshof und sagen, man verlangt den Ausstand, äh, verärgert haben dann Angst, dass man dann das Gericht fest verärgert. Und das, weil das Gericht oder Richter und Richter, die wo, wo die Verteidiger behaupten, dass es sie oder er sie vorbefasst, können sich auch betupft fühlen. Also, es braucht jetzt schon ein bisschen zum um das machen. Ich habe es eben erst einmal bei Gericht gemacht. Gerichtsverfahrensleitende äh, Verfügung, wo mein Antrag abgewiesen worden wurde, dass also mutmaßliche Opfer vom Gericht werden. Und dann ist in dieser Verfügung gestanden, es war ein bestrittener Fall. Gewesen. Der Klient ist nicht ständig, gsi, ist in der Verfügung gestanden. Es ähm, gibt eine, eine, eine Retraumatisierung zu befürchten, von Opfern der Befragung. Und das tut wie implizit beinhalten, es hat schon mal eine Traumatisierung gegeben. Beinhalten, dass sie ins Fuß gehen, dass tatsächlich ein Trauma erlitten wurde. Das ist das einzige Mal, als ich gegen das Gericht einen Ausstand gestellt habe und dann vor das Bundesgericht abgeflogen bin. Weil irgendwo versteckt ist halt immer noch gestanden, äh, die angeblichen Vorwürfe, oder hege ich das, dann hätte noch ein oder zwei Sätze hat das aufgehängt, um sagen, nein, nein, die sind nicht befangen, obwohl eigentlich, wenn er eine Drehtraumatisierung schreibt, ist ja klar, was er denkt.
0: Mhm. Jetzt fällt mir gerade ich habe das auch mal beim Obergericht gemacht, und zwar aufgrund von der Fragen, auch wie du. Also da ist sehr ähm, suggestiv gefragt worden, geschlossene Fragen, was mich dann vor allem gestört hat, der, der Klient war minder intelligent, gewesen, hat irgendwelche Antworten gegeben. Ich habe ihm verlangt, dass man nachfragt, für was jetzt genau die Antwort gilt. Also es war einfach der Teufel los gewesen. und irgendwann habe ich, habe ich wie gewusst, okay, das Gericht los wie gar, sieht das Problem gar nicht. Und dann wollte ich eine Zäsur schaffen und sagen, hey, schaut die Leute, so nicht. Ich stelle ein Ausstandsbegehren, das ist eine Vorbefassung. Es mhm. natürlich der Teufel erst recht los gewesen. Aber es hätte einen Unterbruch, gegeben, alle haben sich sortiert, man hat natürlich Ausstandsbegehren weit vor sich gewiesen, aber im Klima vom weiteren Verfahren
1: hat es merklich gut da. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich jetzt unter, nicht zu einer Disziplinierung, sondern zu einer Präsenz führen und zu einem bei allen. Vielleicht Genau. Ich für sich gleich sagen, okay, ich muss doch jetzt zurückhalten. Und es ist
0: ja nicht so, dass die Verteidigung unbedingt den Prozess platzen lassen will. sondern man ist ja froh, dass man den Termin hat, man ist froh, dass das Verfahren ist endlich ist. Das also war jetzt
1: mm. in unserem Fall so gewesen und, und es ist mehr darum, Hey, es mal durch. Und ich habe das auch einem bei einer polizeilichen Sachbearbeiterin, eine delegierte die Befragung gemacht hat. Der hatte so die Fragen vorbereitet, das waren teilweise fünf oder sechszielige Fragen die er schon die ganzen Mutmaßungen und Vorwürfe verpackt hat. Und das war dermaßen stoßend da ist einfach nichts anderes übrig als einen Ausstand zu bestellen. Und das ist dann, glaubt, da bei der Oberstaatsanwaltschaft immer noch in Zürich behandelt worden. Das büroveramtliche Mandat ist dort zugeordnet. Und dort hat man aber dann auf den Sachbearbeiter abgezogen. Das passiert dann ab und zu. sagt jetzt Oder auch bei der Staatsanwaltschaft dann das schon erlebt. Es also ist völlig unbegründet, Herr Kollege, was Sie da sagen, sagt der Abteilungsleiter. Aber wenn es wenn's der Sache dient, dann muss es halt umteilen. Gut, also, das, aber ist für aber das ist aber es ist auch schlecht. Ja, ja nein,
0: das, ich hm. finde sowieso, das hat man, also ich glaube, ich wäre da großzügiger wenn ich jetzt könnte die Welt neu ordnen könnte und sagt ich wäre da, glaube ich, als Staat, wo, wo es ja doch für die beschuldigte Person um so immens viel geht, bei jedem archiv von Befangenheit.
1: Ja, es ist vielleicht auf einer persönlichen Ebene nicht so ganz einfach für Staatsanwälter und Staatsanwalt. Einen Staatsanwalt. Wenn, man, wenn man ein Ausstandsbegehren stellt, tut man halt vielleicht auch sie oder ihnen eine Frage stellen und ihre Berufsausübung und vielleicht Kompetenz. Das kann man auch manchmal Betuff machen. Und vielleicht, wenn man da den grösseren Rahmen sieht, sieht man vielleicht nicht immer. Mhm. Das ist wie wenn äh, die Klientin und die Klient von mir wegwettet weg, von weg, um einem anderen Anwalt, das ist ja nicht immer gerade so. Da sagt man schon, ey, es geht darum, die Klienten, und Klienten sollen sich wohlfühlen, oder? wenn sie sich bei einem anderen anders wohlfühlen, dann ist das für mich auch wichtig. Das, theoretisch denkt man das so und das versteht man so, aber es ist ja dann bei mir nicht immer einfach gewesen, oder? Doch. Nicht gerade Verletzung bleibt zurück, aber man ist doch ein bisschen enttäuscht, vielleicht hätte man die Klienten, mit Klienten nicht recht können abholen können. Was schlimmer ist, wenn man dann das Gefühl hat, er ist bei einem deutlich schlechter Anwalt ja, jetzt. Ja, das ist dann in der eigenen ja, ja, klar. Ja, nein, nein ja, ich sage, das Gefühl hat. Ja, ja. Ähm, aber ich bin grundsätzlich eher zurückhaltend mit Ausstandsverhalten. Ja, ja, das kommt ja. nicht auf. Aber ich habe wirklich das drauf. Gefühl, soweit ich es
0: beurteilen kann. Ist sich das Behörden bewusst und die suchen das auch nicht? Ja, ja
1: genau. Eben, es ist jetzt etwas, wenn es etwas, etwas Nötigendes hergeht, ist das vielleicht anstatt einer Strafanzeige. Das ist ein mm. milderes Mittel. Zum Beispiel. Mm.
0: Ja. Ich habe mal noch den Fall gehabt, zum Abschliessen. Da bin ich kurz zum Staatsanwalt, erst erste Einvernahme, und der Staatsanwalt sagt, ja, irgendein Klient war es. Gewesen. Äh, wieso denn? Ja, ich habe schon mal eine Gerichtsverhandlung gehabt, und das ist genau ähnliche Vorwürfe. Gewesen. Und dann, ja, wie ist denn die Gerichtsverhandlung ausgegangen? Ich habe es natürlich gewusst. Ja, ist freigesprochen worden? Ja, eben. Ja, aber ich, er ist, das ist ganz klar ein Fehlurteil. <lacht> <lacht> und ja. Ja, ja. Also der hat sich quasi das Fehlurteil aus seiner Sicht, hat das nicht können akzeptieren können, dass er dann wie nicht mehr offen ist und hat das also so klar geäussert. Mhm, und dann ist klar war, ich, ich kann den Fall
1: nicht mehr ja. entsprechend offen ja, ja. beurteilen. Aber ich habe noch einen anderen Abschluss. Das fällt mir jetzt auch nicht Du bist jetzt auch schon einige, hast schon einige Jahre auf dem Buckel, du hast das auch noch erlebt. Jüngere St Kolleginnen und Kollegen können sich das kaum vorstellen. Hast du manchmal auch noch ein Telefon bekommen einem und einem Oberrichter oder einem Oberrichter? Ich habe das super gefunden. Ja. Aber das, ist, das, ist völlig, das ist die Steiner-Praxis, die ja. ich völlig für falsch erachte. Eben also, früher hat man, zumal mal kurz zu erklären, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, hat man vor dem Prüfungsverfahren, Prüfungsverfahren ein paar Tage vorher, habe vielleicht mal ein Telefon bekommen, von Referent oder Referentin. Und die haben dann meint, vielleicht mal die Kappe gewaschen. Und gesagt, das ist völlig aussichtsloser Kollege. Ziehen Sie das zurück, die Kosten füllen. Und das ist jahrelang gut gegangen. Und ist eigentlich oft auch geschätzt worden. Oder? Und dann hat eben ein, ein hau Decken von einem Kollegen hat das mal ausgezogen. Und hat eigentlich richtig, wie Recht Recht bekommen. Vom Bundesgericht. Also, die ja gut, die, gut aber die, wir sind Anwälte. Und ein gewisses gerade. Ist ja zu erwarten. Ja, aber erklär, erklär das deinem Klienten oder deiner Klientin. Du musst es nachher erzählen und sagst, sei der Oberrichter XY hat man angelegt, wir soll die Prüfung zurückziehen. Dann versteht doch die Welt nicht mehr. Und nachher geht man zum Gleichen, verhandeln. Ja, Nein, aber, das ja das schon. aber das
0: Problem ist natürlich schon der Ton. Also ich habe es geschätzt, weil der hätte die Meinung so oder anders schon gefasst. Ob es mir gezeigt oder nicht. Ja, aber es ist eine Frage von der Vermittlung. Das ja, aber, aber Vermittlung? wir haben nichts durch den Steine. So oder anders ist klar, der Oberrichter hat die Meinung. Wenn ich an einem Telefon habe und auch schon vorbereitet bin, dann habe ich das jedes Mal erlebt. Dann kommt das Telefon, ja, da, 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 da. ich aber, nein, ich habe das gesehen, hast hast das gesehen und das noch bedenkt. Und dann kommst du in die Diskussion. Und ich hatte dann der wunderschönen Fall, gehabt, dass mich dann oben, es ging drum um die Höhe des vom zu entscheid kann man nachlesen. Also ich bin dann vom Obergericht runter, ich habe einen Tagessatz 130 Franken haben.
1: Ah genau, das ist publiziert.
0: Und dann hat, hat der Obergericht gesagt, Warte, nein, nein, keine Chance, ich habe den verloren bei einem Bundesgericht und habe dann beim Bundesgericht Recht
1: bekommen, hm. dann kommst du wieder zurück. Ja, aber gut, das sind natürlich Grundsatzfragen, oder? Dann kann man es dann schon mal durchziehen. Aber wenn man einem Klienten oder einem Klienten sagen, die Oberrichterin hat mir gesagt, das ist völlig aussichtslos, ähm, dann gleich weiterzumachen in diesem Setting und zu erwarten. Wir können es gleich zur über, ist schon schwierig. Ja, also ich aber, begreife, aber es ist ja
0: Nein, ja, aber es ändert nichts daran, dass das der Oberrichter seine Meinung schon Natürlich. gefällt hat ja. und dann ist doch lieber, er stellt sie zur Disposition. Und sonst, das Gerichtsverfahren ist ja, du plädierst das Gericht stellt ein paar Fragen, aber so wirklich eine Diskussion um die entscheidenden Punkte entsteht ja nicht. Ja. Und du als Anwalt weißt gar nicht, was die entscheidenden Punkte für das Gericht sind unter Umständen. Wenn du aber telefonierst, dann weißt du, wo die den Finger draufheben, was für sie wichtig ist und das ist eine riesige Chance, um dann im Plädoyer das aufzunehmen. Gut. Und
1: allenfalls meine Meinung kippen. Ja, aber das geht ja nach wie vor. Hm? Also kurz äh, Know-how-Einschub. Mhm. Das hat einmal, der ZAF hat das einmal mit dem ähm, Obergericht besprochen und es ist nach wie vor möglich, dass die Anwältin oder der Anwalt von sich aus anruft, etwa 10 Tage vor der Verhandlung und dann tut man ähm, ab, ähm, die Einwilligung, also das Einverständnis, kollegial, hey, äh, Herr Verteidiger oder Frau Verteidigerin, wenn ich jetzt mit Ihnen über das rede, dann machen Sie nachher keinen keinen Ausstand und dann kann man nach wie vor reden über Prozesschance Das ist nach wie vor möglich und das muss natürlich vorher mit den Klientinnen und Klienten besprochen haben. Aber ich möchte sagen,
0: es ist viel umständlicher, es ist ein riesiges Herumgeeiere
1: und früher hat man einfach Klartext geredet. Vielleicht, aber ich habe gleich gute Erfahrungen gemacht, ich ja, ja, auf jeden wenige Fall. Fälle, in wenigen Fällen, wo ich es gemacht habe. Ja, ja. Aber, aber ich denken. würde nur sagen, es war ein grosser Pyrussi. Es war ein Pyrussi, aber man muss sich bewusst sein, das haben wir gerade auch schon in anderen Podcasts ansprochen. Jetzt gerade im Kanton Zürich hat das Obergericht etwa so eins bis zwei Wochen, viele vorher schauen es ja nicht an, die haben so eine grosse Geschäftslast. eins bis zwei Wochen vorher ist der Fall versorgt. Der Antrag ist gestellt, der Antrag ist geschrieben und ich kann keine Statistik das verraten zu uns, aber in den wenigsten Fällen wird das noch gekippt, dass Referentinnen und Referent gemacht haben. Das sind, ja, das sind ja in der Regel hervorragende Juristinnen und Juristen, die das ähm, intensiv angeschaut haben, und das wird in der Regel nicht gekippt.
0: Also plädierst du jetzt für den Aktenprozess? Nein, das
1: ist einfach so. Mit dem, wo man sich abfindet, mit dem hast du jetzt vorher gerade schon abgefunden. Überhaupt
0: nicht. Darum sage ich, dass das Telefon so wichtig ist. Eben,
1: natürlich. Aber das kann nach wie vor wichtig sein. Und wenn du etwas erreichen willst, macht man es wieder der grosse Bonin und dort vorne schon das eingeben. Ich mache es anders. Du musst nicht mehr unterbrechen. Ich mache es anders oder versuche es immer... Immer wieder so zu machen, dass man die Berufungserklärung nutzt, um die wichtigsten Punkte noch mal zu bringen und zum dort die Referentin oder Referenten darauf einweisen, was meiner Meinung nach die kritischen Punkte sind. Bitte. Ich lade das letzte Wort,
0: stimmt aber bei. Ja, gut,
1: also tschüss.